0: One, two, three, go!
1: You know told your life
0: was gonna be this way Your job's a joke, you broke, your love lost to your way It's like you're always stuck in second gear Where it hasn't been your day, your
1: week, your month Or even your year, but I'll be there for you Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 5, Folge 2. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Eins möchte ich direkt am Anfang klarstellen: Ich bin nicht von Sie, ich bin Philipp. Und am anderen Ende der Leitung begrüße ich wie immer Mike. Hello, Mike.
0: Happy Day, Philipp.
1: Ja, da sind wir. Und wir sprechen heute, wie immer, über die Serie Happy Days. Ähm, Wir sind in Staffel 5, Folge 3. Ja, fast. Ich weiß gar nicht, gibt es so viel von Happy Days? Wenn du jetzt
0: gesagt hättest, Staffel 24, hätte ich auch nicht sagen können, so viel gibt es gar nicht. Ich habe keine Ahnung. (lacht) Also ich glaube nicht, aber...
1: Ich weiß, dass Happy Days die Serie ist, die... ähm, Quasi die Redensart äh, Jump the Shark geprägt hat, ähm, weil sie so lange lief und immer absurder wurde. Und irgendwann gab es eine Szene, äh, ich erkläre dir das, du weißt das sicherlich, ähm, in der der Hauptdarsteller äh, Arthur von The Rally oder so, wie er auch immer er heißt, von sie eben äh, mit an einem Motorboot gezogen mit äh, Wasserschirren über einen Hai gesprungen ist. Ähm, Das nur für die Hörer und Hörerinnen, die es nicht kennen. Und deswegen vermute ich, dass sie einfach sehr lange lief. Aber ich weiß es gar nicht. Ich gucke das jetzt nach. Wer
0: das noch nie gemacht habe, wäre für den ersten Stein.
1: Ich mache das eigentlich jedes Wochenende. Siehste, siehste. Ähm, Sie lief von 74 bis 84 255 Episoden, also ein bisschen mehr als Friends.
0: Also ich glaube aber trotzdem, dass es für die damalige Zeit eine unfassbar lange Serie ist. Also zehn Staffeln sind das in der wahrscheinlich auch ungefähr. Ja. Ich glaube, so lange liefen Serien damals nicht, oder?
1: Elf Staffeln steht hier, 255 habe ich schon gesagt. Ähm, ja, ich weiß es nicht.
0: Vielleicht ist es auch... Ähm, Weil heute. Es ja, ist
1: jetzt schwierig <lacht> darüber zu reden, ohne es gesehen zu haben.
0: Ja gut, vielleicht sollten wir auch einfach zu Friends zurückkommen. Ach, darüber reden wir ja. hier.
1: Jetzt, ach, ich, da klingelt es wieder. Ja, ja, Friends. Ähm, gut, da sind wir aber heute auch an der magischen Grenze. Es wird nicht über einen Shark gesprungen, über einen Hai. Wie sage ich die ganze Zeit Shark? Egal. Sondern wir reden heute über die
0: 100. Folge. Hooray! Ah, Hooray ist auch fast der deutsche Episodentitel. Ähm, der deutsche Episodentitel ist nämlich Hurra, die Drillinge sind da. Im Englischen... Und wie ist der Englisch? Ja, im Englischen... ähm, (lacht) Wir haben ja sonst immer The One With oder The One Where oder The One Sonst irgendwas. Und diesmal ist es halt einfach nur The One Hundredth. Mein TH ist legendär. Ja.
1: Wie von jedem Deutschen. (lacht) Die deutsche Erstausstrahlung war am Samstag, den 11., Quatsch, den 1.12.2001, und in den USA lief das Ganze am 8.10.1998. Da gibt es keine Besonderheiten, also ganz normaler Wochenrhythmus. Und die IMDb-Wertung für diese Folge ist eine stabile
0: 8,8. Das ist recht gut, ja. Hat mir auch ja. äh, tatsächlich sehr gut gefallen. So, dann fange ich mal an mit der Zusammenfassung. Phoebe ist im Krankenhaus, das ist der Haupthandlungsstrang. Ist gar nichts Schlimmes, sie kriegt einfach nur drei Babys. Sie ist reichlich aufgeregt und es wird auch dadurch nicht wirklich besser, dass ihre eigentliche Ärztin durch einen Haushaltsunfall ausfällt und ihr neuer Arzt für die Entbindung ständig von von sie aus Happy Days redet. Wer sich also jetzt über unsere <lacht> komische Einleitung gewundert hat, hat spätestens jetzt, ach ja, da war was. Ähm, Ross soll diesen Arzt ja, austauschen oder für Ersatz sorgen und schleppt einen sehr jungen Arzt an, das ist Phoebe dann aber auch wieder nicht so richtig recht und dann kommt dann doch irgendwann der Ältere wieder zurück. Als nächstes kommt sie auf die Idee, eins der drei Babys zu behalten und versucht, Rachel hier einzubinden. Daraus wird aber nichts und am Ende hat sie drei gesunde Babys zur Welt gebracht. Joey hat, das ist die zweite Handlung, Nierensteine und die ähm, Geburt dieser Steine wird parallel zur Geburt der Babys mit schlimmeren Schmerzen gezeigt. Und der dritte Handlungsstrang ist dann, Rachel macht für sich und Monika ein Doppeldate mit zwei Pflegern klar. Chandler erfährt das eher so über Eck und verhält sich mh, eher uncool, würde ich sagen. Rettet die Situation aber am Ende dann doch noch, sodass Monika das Date schlussendlich absagt was sie eigentlich anfangs sowieso vorhatte und erst durch Chandlers etwas unglückliches Verhalten überhaupt dann bereit gewesen wäre, dieses Date doch in Angriff zu nehmen. Soweit.
1: Ja, sehr schön.
0: Soll ich mit den Gaststars Ähm, gleich weitermachen?
1: (lacht) Das hat sich so bewährt,
0: von daher würde ich sagen, warum nicht? Genau, der, den man vielleicht, ähm, nee, würde ich gar nicht sagen, also, ich fange mal mit dem, mit dem Arzt an, der da von sie äh, zum Besten gibt und großer Fan ist. Das ist Sam Anderson, der spielt den Dr. Harrod, ist 1945 geboren, startete 1982 erst seine Karriere, also relativ spät auch, äh, mit zig Serien, in denen er dann äh, tätig wurde, unter anderem auch in Emergency Room. Das ist ja auch mal wichtig, wenn man Ärzte spielt, dass man da dann auch mal, zumindest später dann war. Und der hat natürlich auch äh, eine relativ große Rolle in Lost. Ach was. Ja. Patrick Fabian ist der, der den Dan spielt. Das ist der Pfleger, mit dem Monika sich dann verabreden wollen würde. 1964 geboren, auch eher zig Serien. Ich habe einfach mal die zwei bekanntesten rausgeschrieben. Das ist zum einen Veronica Mars, wo er mitspielt. Und noch vielleicht ein bisschen prominenter Better Call Saul. Da spielt er den Howard Hamlin. Da muss ich sagen, hat sich gesichtstechnisch doch einiges verändert. Aber die Serie ist ja auch schon ein paar Jahre her. Ähm, Mhm. Iqbal Theber ist derjenige, der den Doktor von Joey spielt bei seinen Nierensteinen. Das hat 63 in Karachi in Pakistan ge- äh, geboren, hat dann irgendwann ein Auslandsstudium in den USA gemacht und dabei seine Liebe für die Schauspielerei entdeckt. Erster Auftritt als Schüler, äh, der in ein unmoralisches Angebot mit Robert Redford und Demi Moore einen Einbürgerungstest als Schüler macht. Habe ich jetzt nicht ganz so vor Augen, die Szene, muss ich zugeben, aber fand ich ganz erhellend. Und äh, für diejenigen, die viele Serien gucken, wahrscheinlich äh, das, was eher im Gedächtnis blieb, Glee. Da hat er nämlich den Schulleiter Higgins gespielt. Und jetzt muss ich dir einfach mal fragen, ähm, ist dir Dr. Oberman bekannt vorgekommen? Das ist der, äh, der junge Arzt, den Ross dann zwischendurch mal heranschleppt.
1: Äh, Du meinst den Schüler? Ähm, Nee, also kann ich gar nicht so genau sagen. Ich hatte bei der Folge mehrfach das Gefühl bei Gästen, dass ich dachte, die kenne ich irgendwoher. Kann bei ihm gewesen sein, aber ich war bei keinem dann sicher, woher ich ihn hätte kennen können. Hast du
0: Bones gesehen? Okay, dann konntest du ihn wahrscheinlich auch nicht kennen. Also, Dr. Oberman...
1: Also, ich habe es mal, mal ein bisschen so. Ich habe einzelne Folgen gesehen, aber nie so sehr äh, am Stück oder vielleicht drei Folgen. Mal okay,
0: also, Dr. Obermann ist auf jeden Fall TJ Tyne, 75 in Boston geboren und der hat Hodgins gespielt in äh, Bones. Also, dieser, ja, was ist der da? Technische äh, Arbeiter im, im Büro oder in im Labor von Bones und ähm, mhm. der da. Ja.
1: Der Handlanger. Der Handlanger,
0: ja. Mangels besserer Begriffe. Genau, also ich finde, der hat ja sehr, sehr markante Augen. Und das war das, ich habe in dem Moment, als ich das gesehen habe, ich dachte, den kennst du, den kennst du. Aber ich kam tatsächlich nicht drauf, bis ich dann den Namen gesehen Mhm. habe. Und der war dann so prägnant, dass mir sofort Bones wieder in Erinnerung schoss.
1: Ich kann mich bei dem, wenn der kommt, auch nie so richtig konzentrieren drauf Oder könnte auch gar nicht, weil ich es einfach viel zu witzig finde, wie Phoebe ihn fertig macht.
0: (lacht) Ja. Aber Schwangere haben da, glaube ich, so ein bisschen Welpenschutz. (lacht) Übersetzung. Okay.
1: Gut, nachdem du so lange geredet hast, willst du weitermachen oder soll ich? (lacht) Ähm, Wir sind am Anfang im Krankenhaus und... ähm, Phoebe ist ja nun jetzt kurz davor, die Kinder zu bekommen und Joey hat sich in den Kopf gesetzt, das Ganze mit einer Videokamera zu begleiten, damit die Kinder später diesen Tag auch mal, ich glaube, sie sollen es, sagt er, zum 18. Geburtstag oder was auch immer, dieses Video kriegen. Und dann filmt er unpassenderweise Phoebe auch unters Kleid und sie ist etwas empört und er sagt im Deutschen, ich will deinen Kindern alles von Anfang an zeigen. Und im Original ist es ein wenig anders. Da sagt er, I gotta get the before shot. Hm. <lacht> du, du schäumst ja über vom Geist. Ja,
0: ach, ich glaube, so ein Gag würde ja. man heute nicht mehr machen. Ich glaube auch. Ich hoffe es.
1: Ähm, dann gehen wir weiter... Ähm und zwar muss ich jetzt gerade kurz überlegen, weil ich mir nur die Initialen aufgeschrieben habe. Rachel hat die Dates klar gemacht mit den beiden Pflegern. Und Monika ist nicht so angetan, weil sie ja einen geheimen Grund dafür hat, nicht mit jemandem ausgehen zu wollen. Und Rachel sagt, nenn mir einen Grund, wieso du nicht willst. Und Monika sagt, weißt du was, nenn du mir doch jetzt mal einen Grund und ich werde dir sagen, ob es ein guter ist. Das ist eine ganz witzige Antwort, aber es ergibt meiner Meinung nach nicht so richtig zu Ende gedacht Sinn. Wenn wir uns das Original angucken, sehen wir auch warum. Da sagt uh, Rachel nämlich, uh, come on, give me one good reason why you don't wanna go. Und da sagt Monika eben das Gleiche, why don't you give me something that would be a good reason and then I tell you if it's true. Ähm, Im Deutschen fehlt eben, das nennen wir einen guten Grund. Sie sagt man, nennen wir einen Grund, deswegen passt es nicht so hundertprozentig.
0: Ja, weil die deutsche Sprache einfach so kompliziert ist, das ist schwierig umzusetzen. Ähm,
1: Ja, da konnte man den den Guten nicht noch unterbringen.
0: Joey hat ja so ein paar... Mitleidsschmerzen, zumindest wird das anfangs so benannt, bevor sie dann sich zu Nierensteinen entwickeln. Ähm, da sagt Phoebe, na, anfangs fand ich das ja noch ganz nett, aber inzwischen denke ich, dass er nur ein bisschen hysterisch ist. Im Englischen ist es eine sehr viel schönere Redewendung, die sie da benutzt, nämlich hm? sie sagt:
1: Ja, ich. Hm? Ich wollte ja nicht dazwischen quatschen, aber ich habe mir fest vorgenommen, das äh, zu übernehmen und selber auch mal zu sagen. <lacht>
0: ja, das ist wirklich schön. Also ich sagt dann äh, eben auch, also diesen einleitenden Satz, von wegen Anfangs war es ja noch ganz nett. Aber inzwischen denke ich, he's just trying to steal my thunder. Das finde ich natürlich <lacht> schon sehr geil. Muss ich also auch mindestens in meinen business english gesprächs einbauen.
1: Ja, das ist tatsächlich ein bisschen schwierig zu übersetzen. Ne? Das kann man dann nicht oft unterbringen, wenn man nicht so oft Englisch spricht. Ähm ah, ich habe noch einen, Entschuldigung. Doch. Okay, ja. Ah, ja, stimmt, alles klar, ich sehe es auch gerade.
0: Ihr werdet nie erraten, wer folgenden Satz gesagt hat. Ich will bei der Geburt keinen Arzt, der so tut, als wenn er die Hauptrolle in einer Serie übernommen hat. War natürlich Phoebe. Im Englischen sagt sie, I don't want some guy down there. Telling me I'm Delated Amundo. Ich habe versucht herauszufinden, was dilated Amundo ist, habe das gegoogelt und außerdem Treffer bei Friends, finde ich nicht so richtig viel. Mhm. Also das muss irgendein, also das geben wir jetzt einfach mal weiter, das ist die Hausaufgabe für heute. Bitte einmal in die Kommentare schreiben, was das denn bedeuten soll.
1: Ja, und in die Kommentare heißt bei Twitter. Ist oder mir egal. Uns eine Mail und uns eine Mail schreiben. Es ist bestimmt irgendein Happy Days Insider. Ihr Game. könnt
0: bestimmt ihr könnt es auch bei YouTube hinschreiben, wenn ihr da eine Serie findet, wo wir das dann auch lesen können. Wann und Spaß. Mhm. Du bist dran.
1: Okay.
0: Aha. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Dr. Fonsi. Nein, in meinen Notizen steht Dr., weil ich nicht wusste, wie er heißt, aber er heißt Dr. Harrod. Ähm. Wird von Rachel geschockt. Rachel sagt nämlich, jo, sie würde auch Happy Days kennen und ihr Lieblingscharakter wäre Morg. Und daraufhin ist der Doktor Harrod ganz entsetzt und sagt, Sie traf Morg. Morg hat ihn eingefroren. Und er sagt das so ganz entsetzt und traurig und Rachel sagt, um, um ihn zu besänftigen, ja, aber Fonsi war doch schon eine ganze Weile kalt, also tat es ihm gar nicht weh. Und das funktioniert. Also der Doktor ist dann gar nicht mehr entsetzt. Ähm man fragt sich so ein bisschen, wenn man es nur im Deutschen sieht, was das jetzt wieder zu bedeuten hat. Klarer wird es, wenn man das Original schaut. Da sagt der Doktor nämlich, Fonzie met Morg, Morg froze Fonzie. Und Rachel sagt, yeah, but Fonzie was already cool, so he wasn't hurt, right?
0: Das lassen wir jetzt alle <lacht> mal ein bisschen sacken und dann freuen wir uns darüber, genau. <lacht>
1: jetzt war so lange still, dass Leute sicher schon geguckt haben, ob der Podcast ausgegangen ist.
0: Ja, ich fand das auch im Englischen nicht wirklich gut, aber im Deutschen ist es halt ganz grausam.
1: Ja, ich finde, es ist halt kein, kein guter Gag oder so, aber es passt, dass es den, den Doktor besänftigt, weil er halt so sehr davon überzeugt ist, dass Fonzie der coolste Typ überhaupt hm. ist. So, Das, das passt so, dass, dass, dass man ihn damit besänftigen kann. Ähm... Dann habe ich noch Chandler, der sich davon herausgefordert oder auch ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt, dass Monika jetzt mit einem Pfleger ausgehen will und der Pfleger kommt in den Raum und wird zu allen vorgestellt und Chandler sagt, sie sind also Pfleger und nicht Arzt, keine große Leistung. Im Original sagt er aber nicht keine große Leistung, sondern kind of girly. auch wirklich unangebracht ist und es wird dann halt noch ein bisschen, das habe ich mir jetzt gar nicht notiert, ein bisschen weitergeführt. Der Pfleger sagt dann ja, von wegen, als ich im Irak stationiert war, war es gar nicht girly und so weiter und so fort, würde man heute alles nicht mehr machen. Ist also im Grunde im Englischen schlechter gealtert als im Deutschen. Auch mal schön. Aber selbst, selbst äh, jemanden, ich sag mal in Anführungszeichen, herabzuwürdigen, weil er nur Pfleger ist und kein Arzt, geht natürlich überhaupt nicht. Ähm, und dann habe ich noch Alice, die ja eigentlich eine der Hauptpersonen in dieser Folge sein sollte, weil sie äh, hier mit Frank zusammen ihre Drillinge bekommt, also passiverweise. Ähm, aber sie taucht erst ganz am Schluss auf und kommt ins Krankenhaus, reingestürmt auf die Station und sagt, ist irgendwas als hätte, als hätte es zu Komplikationen kommen können. Oder als wären welche passiert. Im Original ist es weniger aufgeregt, da
0: fragt sie nur, am I too late? Tja. Passiverweise Drillinge bekommen, muss ich auch um meinen Wortscherz aufnehmen. Das finde ich sehr schön formuliert. <lacht> ja. ähm, wir beenden den Übersetzungspart mit Chandler, der ja so ein bisschen äh, am Ende da mit Monika noch zusammensitzt und immer noch äh, versucht irgendwie über die Beziehung miteinander zu reden. Und dann sagt er im Deutschen, naja, wir sind halt Freunde, die, die häufig miteinander ins Bett gehen. Und äh, im Englischen ist es dann der Amazing Sex, den er hatte und für den er sich sehr dankbar zeigt.
1: Ich glaube, dadurch, dass du jetzt das B-Wort Beziehung benutzt hast, bist du schon weiter als die ja. beiden. <lacht> Gut, dann äh, lassen wir das mal und gehen weiter zu den guten Gags. Möchtest du anfangen? Ist dir irgendwas besonders aufgefallen? Musstest du irgendwo schallend lachen?
0: Also ich fand ähm, besonders gut umgesetzt und das hat man, glaube ich, bei Friends selten, ähm, ist, dass verschiedene Szenen ineinander greifen. Also Welt, Welt, Weltklasse macht das This is Us die halt wirklich ja verschiedene Zeitstränge parallel entwickeln. Und das gefällt mir immer wieder, wenn ich die Serie sehe. Und bei Francis ist sowas sehr selten. Und hier haben wir so eine Szene mal, nämlich als Phoebe die Kinder auf die Welt bringt und Joey seine Nierensteine gebärt, wo mhm. diese Geburtsszenen quasi, in Anführungsstrichen, nebeneinander geschnitten werden. Das hat mir sehr gut gefallen.
1: Ja, das ist ja richtig so eine Art Montage, ne? Ähm, Ja, stimmt, das kommt bei Fans tatsächlich selten vor. Aber wenn, dann funktioniert es eigentlich immer ganz gut. Ähm, Hat mir auch gefallen. Wobei (lacht) diese ganze Joey-Storyline natürlich auch ein bisschen... Ja, ist natürlich arg an den Haaren herbeigezogen. Aber gut,
0: es passt natürlich. Ich wollte gerade sagen, sag jetzt nicht, dass es konstruiert.
1: (lacht) Nein, überhaupt nicht. Ähm, Ich fand fand ganz witzig, äh, als... Frank dann kommt und dann sagt, ja, Alice ist irgendwo noch in Delaware, die kommt später oder so. Und ähm, er sagt aber dann keine Sorge, er hätte das mit dem Lamazda-Zeug kapiert. Ähm, und Chandler sagt daraufhin, äh, das heißt, wenn sie die Kinder bis Ende des Monats bekommt, dann wird sie mit 2% finanziert, was halt so ein Autokauf-Gag ist. Und eigentlich geht es um, ich habe jetzt selbst vergessen, wie es heißt, aber um von einem französischen Arzt oder so, entwickelte Atemtechnik bei der Geburt, Lamas irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall verwechselt, Frank. Das. Ach
0: Gott sei Dank hast du das genugelt. Ich, ich habe keine Ahnung, was er uns damit sagen wollte.
1: F- fand ich ganz, ganz witzig, weil er das so sehr überzeugt sagt und Chanta dann mit dem
0: 2%-Gag ankommt. Okay.
1: Hast du denn noch was?
0: Ja, ich habe die... äh, Geburtsszene als ähm, wie das halt so ist. Ich meine, es sind ja immense Schmerzen, die da auf die Mutter dann einprügeln und ähm, es kommen dann ja auch immer so Wasserstandsmeldungen in Anführungsstrichen und bei der einen schreit Frank dann laut bestätigend auf, ja, es hat einen Kopf. Das fand ich sehr cool.
1: (lacht) Dann bleiben wir direkt äh, bei, bei Frank und seinen Reaktionen. äh, super ist, wie er immer aus dem Kreißsaal gestürmt kommt und dann springt und sagt, ja, wir haben ein Mädchen oder irgendwie so. Und dann ganz zum Schluss, Chandler ist ein Mädchen und Chandler sackt so zusammen und sagt, oh mein Gott, irgendwie Kindergarten-Flashbacks und ähm, das finde ich extrem witzig. Und dann ganz am Ende fragt er ja nochmal, wie wird denn das Mädchen jetzt heißen? Und Phoebe sagt, ja, sie werden sie Chandler nennen. Und Chandler sagt, es ist eine gute Idee? Das ist schon ein sehr männlicher Name. Findest du nicht? Und Phoebe guckt ihn an und sagt, er passt zu dir. <lacht> Janu. Ja, finde ich auch. also ist, Für mich ist das ein Unisex-Name. Ähm, sonst, ich, einen hätte ich noch. Wenn du jetzt noch was hast, dann haust schnell schnell raus oder langsam.
0: Egal. Ich freue mich tatsächlich sehr über die Szene am Anfang, als sie da sich quasi einchecken im Krankenhaus und die Bedienstete da fragt, wer ist denn der Vater? Und Phoebe sagt, nee, keiner von den dreien, der Vater ist mein Bruder. Das äh, ist auch sowas, was sie wahrscheinlich noch nicht allzu häufig gehört hat.
1: Ja, ich glaube, Rachel sagt dann auch, sie wird es vermissen, dass Phoebe die Leute so aus der Fassung mhm, bringen kann. Genau. Ähm, Finde ich auch sehr gut. Ja, ich habe dann auch nochmal Phoebe die über die über äh, in der Szene, über die wir jetzt gerade schon gesprochen haben. Ross bringt eben diesen Arzt, der noch sehr jung aussieht. Und Phoebe fragt den Arzt, in welche Klasse er geht und sagt dann hinterher, sie hätte doch lieber
0: einen erwachsenen Arzt. Das finde ich schon echt...
1: Es ist gemein, aber auch witzig.
0: Ja. Kleinigkeiten drumherum. Ich habe relativ viel, habe mich so ein bisschen gewundert. Ja, das ist gut.
1: Nicht. Ich habe nämlich gar nichts.
0: Also erstens, ähm, wird jetzt kein, kein Faktencheck, aber was hat der Typ mit Fonsi? Also äh, habe ich das richtig verstanden, dass er in dieser Rolle das alles deswegen macht, weil Fonsi an dem Tag Geburtstag hat?
1: Nee, das hast du nicht richtig Sonder? verstanden. Fonsi hat seinen halben Geburtstag. Was? Und nicht seinen, naja, alle sechs Monate hat man seinen halben Geburtstag. Ähm, Denke ich mal, so ja. habe ich es mir aus dem, aus dem Zusammenhang erklärt. Aber ich, nein, er ist einfach großer Fonsi-Fan und nervt alle immer mit Fonsi. Ähm, er macht ja dann auch während es dann in die heiße Phase geht bei der Geburt, muss ja auch Happy Days eingeschaltet werden Ähm, das ist einfach so sein Ding, es macht für mich auch wenig Sinn, weil er auch so sehr zusammenhangslos Sachen erzählt Ähm, aber das ist einfach seine seine, also wenn wenn der Typ heute noch ich weiß gar nicht wie alt er damals war, der hätte heute wahrscheinlich einen Happy Days Podcast
0: dann könnten wir ihn einladen das stimmt Das machen wir mal. Ähm, Ja, dann dann habe ich so ein paar ähm, Dinge, die selten vorkommen oder die einmalig sind. Also zum einen ist es eine der ganz wenigen Episoden, wie schon eingangs gesagt, die nicht The One With oder sonst irgendwie heißt, sondern eben diesen besonderen Episodentitel hat im Englischen. Und es ist eine der ganz wenigen Episoden, die nicht im Monica und Rachels Apartment spielen. Äh, Sogar noch eine Ecke weiter in diesem Fall. Äh, Sie spielt halt komplett im Krankenhaus.
1: Ja, wir sehen das Central Park nicht, wir sehen keine der Wohnungen, oder warte mal,
0: sehen wir nee, eine keine. der Wohnungen? Nein, wir sehen gar keine, ne? Genau. Genau, dann ähm, sagtest du eben schon, eigentlich eine der Hauptrollen dieser Episode hätte reserviert sein können für Alice. Ähm, tatsächlich im Gegenteil, das ist ihr letzter Auftritt. Wir werden die Mutter der Drillinge nicht wiedersehen.
1: Äh, ich war, wollte gerade, äh, Deborah Joe genau. Rupp heißt sie, glaube ich. Ähm, ja, wollte ich gerade auch sagen. irgendwie Also, ich, ich sehe sie immer gerne und finde es tatsächlich ein bisschen schade. Sonst äh, wird jetzt nur noch Frank auftauchen. Ja. Ne? ja, und die Kinder sehen wir natürlich auch noch ein, zwei Mal, glaube ich.
0: Genau. Was hast du noch? Ich habe zu dieser Folge gar Dann habe ich jetzt noch den die anderen 28 Dinge, die ich mir notiert habe. Zum einen ist es das dritte Mal, dass wir Dr. Oberman sehen. Also nicht TJ Tyne, nicht den Schauspieler, sondern dass ein Dr. Oberman in der Serie vorkommt. Ich wollte es schon sagen, der Name kam mir bekannt. Genau, einmal heißt Phoebes Ärztin so in einer der früheren Episoden. Ich habe mir aber nicht aufgeschrieben, was für ein Arzt, also ob es auch ein Frauenarzt war oder wie auch immer. Und der Frauenarzt von Carol, der Mutter von Ben, also Ross Ex-Frau, der hieß auch Dr. Obermann. Mhm. Dann. Das war auch eine Frau, oder nee, nicht? Mag sein. Ich meine ja. Mhm. Ähm, dann haben wir in der in dem Bonusmaterial gibt es äh, eine Szene, also was ja auch in der Serie vorkommt in der Folge ist, dass dieser Kudrow, also Phoebe, sagt, um, that's easy for you to say, I don't see three kids coming out of your vagina. Ähm, das äh, schleudert sie, ich glaube, Chandler, nee. Joey an den Kopf. Das kann auch sein. Also einem von den dreien wahrscheinlich. Und ähm, in dem Gag Reel, also in dem, was auf den Bonusfolgen dann ja immer zusätzlich noch veröffentlicht wird, da ersetzt sie das Wort äh, Vagina durch Dickditch. Was, <lacht> mhm. was okay. ja geschlechterspezifisch dann schon korrekter ist, da ja die drei über keine Vagina verfügen. Also rein biologisch durchaus schon korrekt, trotzdem natürlich äh, noch mal mehr umgangssprachlich. Und das ist sehr ungewöhnlich in einer amerikanischen Serie, diese Wortwahl. Also Vagina geht wahrscheinlich gerade noch so durch. Ähm, Und es wird auch gebiebt in dem Hm. Gag-Reel. Und die Hintergrundgeschichte dazu ist, dass die anderen... Lisa Kudrow versprochen haben, ihr 200 Dollar zu geben, wenn sie das so sagt. <lacht> für 200 Dollar hat sie das gemacht? Ja, hat es dann immerhin auf Gagreel <lacht> geschafft.
1: Ja gut, kann man ja auch locker machen, weil wird ja im Endeffekt wird ja nichts passieren, fällt ja nur raus im Zweifelsfall.
0: Genau. So, jetzt sind wir ja fast durch. Der Playboy, den Chandler und Joey da stolz präsentieren, ist gar nicht tatsächlich aus dem Monat, sondern aus 94, also deutlich früher. Und jetzt wird es, das war eigentlich mein Lieblingsfakt. D-
1: dazu aber eben nochmal, ich glaube, wir hatten es noch nicht, oder? Dass der Playboy überhaupt vorkam?
0: Nee, weiß ich nicht.
1: Okay, dann, dann sage ich das mal eben kurz. Also für dieses Video, was Joey dreht, hat, ähm, ich weiß es gar nicht, vermutlich auch Joey den aktuellen Playboy besorgt und äh, zeigt den dann den Kindern und sagt dann extra noch, die Mädchen sollen jetzt mal weggucken und das ist nur was für die Jungs, auch so ein bisschen äh, lahm. Und zeigt dann das, eben das Playmate des
0: Monats in dem Monat, in dem sie geboren sind. Genau, und das ist Fake News. Schlimm. Ja. Schämt euch, Friends. <lacht> ähm, ja, mein lieblings fun aus der Episode ist tatsächlich, äh, Happy Days ist nie mhm. in Spanien gezeigt worden. Das heißt, diese ganze Fonsi-Geschichte konnte man für die spanischen ZuschauerInnen nicht darstellen. Was hat man also gemacht? Man hat das alles umgetextet auf Star Trek. Nein. Krass, ne?
1: Und dann ging es die ganze Zeit um Kirk? Ja,
0: einfach nur, ich bin ein großer Trekkie und so war es halt.
1: Ja, aber hat denn, also ich weiß gar nicht, wie bekannt war denn... Happy Days hier, also, ah. also es wird ja sonst mal jeder Quatsch auch geändert, ähm,
0: ich kann mir nicht vorstellen, dass das jeder hier auch, ge- also genug Leute hier gekannt haben, ich weiß es aber nicht. Ach, aber wenn der Arzt sich da jetzt hingesagt hätte und ich bin großer Fan von Mutter Beimer, das wäre auch blöd gewesen. Oh ja, <lacht> das
1: wäre, und jetzt gibt es Spiegeleier, das hat mich jetzt mitgenommen.
0: Das Gut. tut mir leid, aber mehr habe ich auch nicht.
1: Das sind gute Nachrichten. Dann gehen wir weiter äh, zu äh, harten Bedingungen. Und du sagst einfach mal eben kurz, wie die Folge heißt.
0: <lacht> genau, also Episode 4, harte Bedingung. Singular, Ach glaube ja, ich. Genau. ja, Macht, auch, macht, <lacht> ja, macht auch. Ergibt auch Sinn. Im Englischen, the one where Phoebe hates PBS.
1: Ähm, deutsche Erstausstrahlung. 8.12.2001 und in den USA... 15.10.1998, alles ganz normal. Und die IMDB sagt zu dieser Folge, ja, mit einem leicht schlechteren Ergebnis als die letzte und leicht unterm Schnitt, 8,2. Verdient. Ich gehe mal an die Zusammenfassung. Nee, ich gehe mal an das Erwähnenswerte. Ich habe ausnahmsweise mal noch was über der Zusammenfassung stehen. Und da steht, Emily gibt es auch noch. Hätte sie schon fast wieder vergessen, aber jetzt taucht sie wieder auf, und zwar in den Erzählungen von Ross. Und ich fange einfach mal an. Also, Joey soll bei einer Spendengala des Senders PBS den Co-Host machen. Also den Co-Moderator. Darauf gerät er mit Phoebe, die PBS übrigens nicht mag, in eine Auseinandersetzung darüber, ob es selbstlose gute Taten gibt oder eben nicht. Und wie sich herausstellt, ist Joey ähm, dann, also... Das hat jetzt nichts mit den guten Taten zu tun, aber wie sich dann beim Sender herausstellt, ist Joey gar nicht als Co-Host eingeladen, sondern soll vor Ort nur die Telefonate annehmen. Und ähm, Phoebe versucht dann derweil, indem sie ihn immer wieder anruft, davon zu überzeugen, dass es sehr wohl Uneigennützigkeit bei guten Taten gibt, was aber dann am Ende schief geht. Rachel findet raus, dass Monika sich aktuell mit einem Mann trifft und äh, sie will nun wissen, wer der Geheimnisvolle ist und vermutet einen Arbeitskollegen dahinter. Und nachdem Chandler über Rachel erfährt, dass der Mann, mit dem Monika sich trifft, äh, beziehungsweise dass Monika mit dem Mann, mit dem sie sich trifft, den besten Sex seit immer hat, fühlt er sich natürlich geschmeichelt und benimmt sich komplett Chandlermäßig daneben. Daraufhin hat sie erst einmal genug von ihm und wie in der letzten Folge schafft er es aber überraschenderweise, sich so zu entschuldigen, dass erstmal alles wieder im Lot ist. Dann kommen wir zu, den, zu der harten Bedingung. Ross versucht weiterhin, Emily zu erreichen und nervt dabei alle um sich herum und schafft es aber dann, nachdem er ihre gesamte Familie terrorisiert hat. Und sie ist sogar bereit, die Beziehung fortzuführen, allerdings nur unter der Bedingung, dass er nach London kommt und da auch bleibt. Ähm, Weil Ross wegen Ben, aber nicht, also Ben, sein Sohn, die Älteren werden sich erinnern, nicht nach London kann, lässt sich Emily dann doch überreden, nach New York zu kommen. Aber auch hier gibt es wieder eine Bedingung, nämlich, dass er Rachel nie mehr wieder sieht. Weil er sich nicht zu dieser Entscheidung durchringen kann, soll äh, eine magische schwarze Billardkugel für die Entscheidung sorgen. Das funktioniert aber nicht. Ähm, Also gibt Rachel ihm, ohne zu wissen, worum es eigentlich geht, den Rat auf jede ihrer Forderungen einzugehen. Und äh, noch in ihrem Beisein tut er das am Telefon. Sie umarmt ihn und die Folge ist zu Ende. Und es ist natürlich ein tragisches Ende. Ja, oder? Das ist eine eine schöne, aber auch eine traurige Szene irgendwie. Ja. Gut, dann erzähl uns doch mal, wen wir hier sehen, den wir noch nicht
0: kennen. Das ist ganz fantastisch, weil wir haben drei Gaststars und keiner von denen hat einen eigenen Serien- oder Seriennamen. Ja, Dinge, die einem auffallen. Also das eine ist Gary Collins. (lacht) Gary Collins spielt nämlich sich selbst. Das ist der tatsächliche Host der Serie oder der, der, der Spendengala. Er mhm. hat 1938 geboren, inzwischen 2013 dann auch schon verstorben, hat in unzähligen Filmen, Serien mitgespielt und war eben auch Showmaster, deswegen da auch prädestiniert, diese Rolle da auszuüben. Und ich habe mir die Serie nicht alle aufgeschrieben, aber die den Seriennamen, den ich auf jeden Fall am schönsten fand, war »The Wackiest Ship in the Army«. Das wird bestimmt irgendeine ganz schlechte Militärserie gewesen sein, im Zweifel mit da ging's irgendeinem Comedy-Einschlag. Um,
1: da ging es vermutlich um die deutsche Marine. Das kann gut ähm. sein.
0: Dann haben wir Sandra Thickpin, die spielt den Stage-Manager. Also quasi die Person, die Joey da zu den Plätzen geleitet. Ähm, Hätte ich schwören können, habe ich schon tausendmal gesehen in irgendwelchen Serien und Filmen. Ähm, Habe ich mich offensichtlich geirrt, weil das einzige Nennenswerte, wo sie mitgespielt hat, war The Ring. Dieser Film, wo dieses langhaarige, dunkelhaarige, blasse Mädchen aus dem Fernseher gekrabbelt kommt. Ähm, Und schließlich haben wir noch John R. McLaughlin. Das ist der PBS Volunteer, also derjenige, mit dem Joey sich da am Ende prügelt, der hat außer in Friends noch zwei andere ganz, ganz, ganz kurze Serienauftritte und ähm, hat dann seine Karriere auch schnell wieder beendet.
1: Ja, das wahrscheinlich zu Recht. Ähm, Gehen wir an die Übersetzung. Ähm, Ich bin jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Ich fange an, weil, genau, zumindest steht hier eine Eins bei mir. Mach mal. Ähm, wir haben die Szene ganz am Anfang, wo Rachel, glaube ich, mit der Post nach Hause kommt und da ist irgendwie was Wichtiges für Monika bei, was sie ihr geben will. Und Monika ist aber offensichtlich in ihrem Zimmer. Rachel klopft und Monika in Erwartung von Shadler sagt, herein, ich warte schon auf dich. Und sie kommt herein und sieht Monika in einer Pose, mit der sie nicht gerechnet hätte und stürmt raus. Und hat halt natürlich dann was auch sonst den Verdacht, dass Monika da auf einen Mann gewartet hat. Und sie kommt relativ schnell darauf, dass es sich nur um diesen einen Arbeitskollegen von Monika handeln kann, den Kellner, der aussieht wie Jerry Lewis.
0: Hm.
1: Hast du Jerry Lewis vor Augen? Ja. Okay, was sagst du dazu? Puh. <lacht> <lacht> Im Original geht es aber gar nicht um Jerry Lewis, sondern um einen Kollegen, der aussieht wie ein non-threatening Ray Liotta. Ja, besser. Ich kann mir nicht vorstellen, wie Ray Liotta aussieht, der nicht bedrohlich wirkt, aber okay. Ähm, besser als Jerry sicherlich Lewis. Sicherlich besser als Jerry Lewis, der wie auch immer aussieht. Ähm, <lacht> Aber da ist man offensichtlich nicht davon ausgegangen, dass man hierzulande Ray Liotta kennt. Ähm, Ja, kann gut sein, aber inzwischen würde ich sagen, doch ein bekannter Name und ein bekanntes Gesicht. Dann kommt Joey und erzählt, dass er Co-Host bei der Spendengala des PBS sein wird. Und er sagt, PBS, das ist übrigens dieser Bildungssender und das kann ja nun nicht schaden hört man bei Joey erstmal sagen, ja, stimmt. Ähm, Im Original sagt er aber ähm, a little TV exposure and now that's the kind of math Joey likes to do. Also im Grunde, ich habe jetzt das davor weggelassen, also eine gute Sache für PBS und ein bisschen TV-Präsenz für ihn und das ist die Art von Mathe, die Joey mag. Ist halt, ich glaube, Kind of Marv Like To Do ist irgendwie fast so eine Art Sprichwort, ne? Das lässt sich schlecht übersetzen. <lacht> hm. Oder?
0: Ja, ja, ja. Schwierig.
1: Ja, okay.
0: Gut, im Nicht, dass ich da auf ähm, bin. Es gibt diese Szene am Anfang zwischen Phoebe und Joey, wo sie sich äh, dann ja am Ende dann auf diese, hm, weiß ich nicht, Wette oder wie auch immer äh, f- f- vereinbaren, dass. Es eben keine guten Taten gibt, beziehungsweise Phoebe dann versuchen wird, ihm das Gegenteil zu beweisen, also keine selbstlosen guten Taten und dabei äh, weist er sie dann auch in einem Nebensatz quasi darauf hin, dass es ja Santa Claus gar nicht gibt, was Mhm. Phoebe so ein bisschen schulterzuckend erstmal zur Kenntnis nimmt. Und als er dann weg ist, sieht man dann doch, dass sie das tief in ihrem Innersten getroffen hat. Ähm, Im Deutschen ist es den Nico- der Nikolaus, den es nicht gibt. Da hätte ich dann mir schon auch den Weihnachtsmann gewünscht.
1: Oh, okay. Ja. Oh. Ich benutze das ja immer Synonym, muss ich zugeben.
0: <lacht> Nikolaus und Weihnachtsmann?
1: Ja. Oh.
0: Wir müssen diesen Podcast an dieser das Stelle leider beenden, liebe Zuhörende. Oh mein Gott,
1: ich, ich werde bestimmt, werd bestimmt Hasskommentare dafür ernten. Ja, aber
0: der Nikolaus kommt auch ähm. am 6. Dezember.
1: Ja, aber den Weihnachtsmann gibt es in Deutschland überhaupt nicht. Da kommt das
0: Christkind. Hast du nie Coca-Cola-Werbung gesehen? Sag mal. Was für.
1: Was für nee. Ähm. Genau, heute gesponsert von Coca-Cola. Ja, da könnte man jetzt drüber streiten, aber für mich ist das der Dude mit Bart und Mütze und das ist ein und derselbe Typ.
0: Wenn ihr schon bei anderen YouTube-Sendungen irgendwas in die Kommentare schreibt, dann schreibt das doch bitte auch noch dazu, wie ihr das (lacht) Genau. Ähm, wir ähm. haben am Ende dann noch äh, Chandler mal wieder mit Monika im klärenden Gespräch über ihre Beziehung und ähm, er fordert sie dann auf, um sich da rückzuversichern, wie das mit dem Sex und so war bei den anderen, dass es wirklich jetzt mit ihr einfach auch von, von seiner Seite aus deutlich besser läuft, äh, ruft die anderen Frauen an und dann sagt er noch, ich gebe dir auch die ja, ich habe verstanden, Nummern, du hast vorhin schon gesagt, es wird eher die Nummer sein, was den mhm. Gag so ein bisschen verstärken würde. Ähm, Im Englischen ist es äh, Singular, Plural, ist egal, er sagt nämlich, äh, ruft die anderen Frauen an, äh, what wouldn't take long, also der Gag ist zumindest dann der gleiche.
1: Ja, und es wird ja dann auch weitergeführt, indem er oh mein Gott sagt und ganz klar ist, es geht ja eigentlich nur um Janice. ja. <lacht> Ähm, genau, an der Stelle sagt er ja halt so Ich weiß gar nicht, ob das jetzt so rausgekommen ist Aber dass es ja nur so gut Für Monika ist, weil, weil das Zusammenspiel Von den beiden irgendwie so gut funktioniert ähm, Damit überzeugt er sie ja dann Im Endeffekt, dass er doch nicht so ein großer Idiot ist ähm, Erstaunlich, dass er das zweimal schafft äh, In der letzten und in dieser Folge Aus diesen Situationen wieder rauszukommen Ja Dann würde ich sagen Gehen wir weiter zu den Gags. Hast du irgendwas, was dich vom wo auch immer du es guckst, so vergehauen hat?
0: Also die Szene, die ich tatsächlich am besten fand, und das ist aber auch die einzige, die ich mir dann dazu aufgeschrieben habe, ist die Anfangsszene mit Rachel und Monica, weil man schon in dem Moment, wo Monika da durch die Tür säuselt, kommt doch rein, natürlich weiß, was passieren wird. Wo also Rachel dann versucht, äh, ein dummes Gesicht zu machen, was ihr sehr gut gelingt, muss ich zugeben trotzdem dann in dieses Zimmer reingeht, statt irgendwie so nochmal, also sie sie klopft ja nur an, statt irgendwie mal zu sagen, Mhm. Monika, ich bin's oder so, nee, geht sie dann tatsächlich rein. Ja, und dann halt schnell wieder raus mit tatsächlich entsetztem Gesicht und das äh, auch der Dialog danach dann, wo äh, es dann irgendwann ja dazu geht, dass als dann der Arbeitskollege ist, mit dem Monika sich verabschiedet äh, verabredet hat. Das hat mir alles sehr gut gefallen.
1: Ja, ich, also sie, sie geht ja nicht nur einfach rein, sondern sie wird ja tatsächlich sogar reingebeten, mehr oder weniger. Also eigentlich mehr, weil Monika denkt, das wird Chandler, der da klopft. Ähm, hattest du auch das Gefühl, dass Rachel ganz kurz Angst hatte, dass Monika wirklich auf sie gewartet hat? Nee. Weil sie sagt, sag mir bitte, dass du auf einen Mann gewartet hast.
0: (lacht) Ja, aber das ist, glaube ich, nee, das, nee. nee. Ich glaube, das ist einfach der Situation geschuldet gewesen.
1: Okay. Was mir gut gefallen hat, wo ich auch ein paar Mal echt lachen musste, ist, wie Phoebe versucht, selbstlos zu sein, eine gute Tat zu vollbringen, ohne sich dabei besser zu fühlen oder um, um es ihrer selbst willen zu tun. Ähm, sie fegt irgendwie bei dem Nachbarn das Laub und bekommt dann dafür, weiß ich gar nicht, irgendwie Kekse oder so und freut sich. Ähm, Sie lässt sich von einer Biene stechen und äh, Joey muss ihr dann erklären, dass das gar nichts gebracht hat, weil die die Biene jetzt sterben wird und äh, ganz am Ende ruft sie ja beim PBS an, obwohl sie PBS blöd findet und spendet 200 Dollar und sorgt, damit dafür, dass Joey, der den Anruf annimmt, im Fernsehen landet und äh, er auch ein bisschen TV-Präsenz bekommt, was also auch wieder nicht funktioniert und ähm, ja, ihr Fazit von der ganzen Sache ist dann so ein, so ein One-Liner, den ich extrem gut finde, da sagt sie nämlich, die drei Kinder, die ich in die Welt gesetzt habe, sollen nicht in einer Welt groß werden, in der Joey recht hat. Hört, hört. <lacht> Kann man jetzt auf, auf diese eine Sache oder eben auch auf die Gesamtheit beziehen. Und ich finde es eigentlich schöner, wenn es auf die Gesamtheit bezogen ist. Und das wäre es auch eigentlich schon bei mir. Alles, was ich sonst noch aufgeschrieben habe, an guten Gags, haben wir jetzt schon
0: besprochen. Hast du denn noch sonstige Dinge?
1: Ja, eine ganz kleine Kleinigkeit, ich habe auf das Magna-Doodle geachtet, das war dieses Mal auch wirklich sehr prominent zu sehen an an mehreren aufeinanderfolgenden Stellen und es steht dort geschrieben Evil Joe und dann noch so flammenartige Gebilde, die von unten hochkommen.
0: Hast du eine Idee, warum das da so steht? Leider nicht. Ich habe mir angelesen, dass das von Phoebe darauf gemalt wurde, weil Joey ihr erzählt hat, dass es keinen Santa Claus gibt.
1: Ah, okay.
0: Er schloss sich für mich, also klingt durchaus stimmig, wäre ich aber von alleine nicht drauf gekommen.
1: Nee, aber er gibt Sinn, ja. Hast du sonst noch irgendwas? Nee. Dann erzähl uns wenigstens noch, wie die nächsten Folgen
0: heißen. Die sechste Folge heißt Endlich allein. Äh, Im Englischen The One with the Kips. Und die siebte nennt sich Ein Yeti im Keller im Englischen.
1: Aber sollten wir nicht erstmal über die Fünfte reden, bevor wir die Sechste und die Siebte machen?
0: Ja, das wäre ganz gut eigentlich. Warum habe ich mir die Sechste und die Siebte (lacht) geschrieben? (lacht) Ja, das, das ist wirklich ganz stark vorbereitet von mir. Warte kurz. Ähm, das Gute an solchen Podcasts ist ja, wenn man sie wirklich gut vorbereitet, dann kann da auch gar nichts passieren. Ansonsten ja, ich springe einfach
1: mal kurz ein. Die fünfte heißt Fatales Geständnis und im Original The One
0: with All the Thanksgiving. Oder?
1: Nee, halt. Quatsch. Ich wäre jetzt auch völlig falsch. Nee, ich, ich, Endlich ich, ich, allein. Die,
0: die, die Episodentitel, die ich nannte, waren schon richtig. Ich habe nur die Nummerierung <lacht> falsch gemacht.
1: Wieso war ich denn jetzt bei der neuen <lacht> Hilfe? Was ist hier los? Gut.
0: Also wenn wir nicht schon eine Stunde aufnehmen würden, hätte ich jetzt gesagt, lass uns nochmal neu beginnen, aber das ist jetzt ja auch Quatsch. Also die fünfte oh. heißt endlich allein The One with the Kips und die sechste <lacht> heißt Ein Yeti im Keller und im Englischen heißt sie The One with the Yeti. Wahrscheinlich spricht sie Yeti m- im Englischen komplett anders aus, aber das ist mir jetzt egal.
1: Ich glaube nicht, ich glaube es spricht sich genauso aus. Und über das, wovon ich jetzt gefaselt habe, sprechen wir einfach dann in vier Wochen. Siehste. Sehr gut. Ach, guck, hier steht. Ah, okay, ich weiß. Ich, das führt zu weit, wenn ich jetzt erkläre, was hier passiert ist. Egal. <lacht> <lacht> dann würde ich sagen, machen wir ganz schnell Schluss, bevor es hier noch wilder wird. Und ich sage einfach Tschüss. Und bewertet uns bei YouTube. Genau. Bis dann. Tschüss. <lacht> Immer eine gute Idee. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter centralpod. Auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. Hier freuen wir uns über positive Bewertungen und Rezensionen. Sonstige Anliegen und Fanpost könnt ihr uns am besten per Mail zuschicken. Entweder an Mike mit AI oder Philipp, ein L in der Mitte und ein P am Ende, at centralpod.de. Alle Adressen findet ihr auch nochmal auf unserer Website www.centralpod.de.